0: 新事的听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听哦。今天请到的这一位呢，呃，我还记得那个画面是当初我读他的书的时候，我在高中，然后跟我的室友，我们是两个不同学校的女生，然后读完他的书都说好温暖、好感动、好好看。然后呢，再看到他呢，不断的蜕变，变成一个这个呃。长者照顾专业户，然后又变成他能够把这件事情呢娓娓道来，并且把自己的经验哦，有很多的伤痛他一笔带过，但是呢，他又可以很温暖的让同样在做这件事的人有了一个指引，有了一个方向。欢迎张曼娟老师
1: ，Hello， 桃子好，各位朋友大家好，我是张曼娟，哇，老师。我我我真的
0: 很我在看这我我因为我把三部曲都买了嘛哦，从我被众人以我之名到现在的自成一派，然后那当然呃哎、欸、就是在自成一派当中，其实我在做功课的这个过程当中呢，嗯、呃也看到了这个。照护长者这个部分是近年来大家会一直跟你这个请教啊，然后会觉得说你的经验啊，呃，不管是呃，我我觉得最难的是那种大家说你优雅，但是我也看到了，我昨天还、這個、就折了很多脚，说你跑了很多科，<笑>那
1: 个跑了各种有什么呃，精神呃，精神科、神經、呃神,科神,科呃、神,心神经内科、心脏，嗯，然后还有那个呃，骨科，嗯，泌尿科。嗯，等等，还有看到你这个
0: 很仓皇无助的，可能又要安抚父亲的情绪，然后又要跑到医院、嗯，结果医生下班了，然后你就很慌张的说：“不行，他不吃药不行。”等等这样的经历哦、喔，我觉得我可以想象，是因为我其实经历过三位长者的照顾、嗯，然后呢，可能在这个当中的辛苦，还有就是包括。我刚刚讲很多的事情，你都轻轻一笔带过，比如说手足能不能互相帮忙，然后你就很轻轻的写了一句说：“我发现是没有这样的事情。<笑>”等等哦，那其实我我我想很多人的遭遇可能都嗯雷同，但是呢，这个伤痛。或者是难过，或者是愤怒，或者是疲疲劳，我觉得那个都是一点一滴，每一天在度过的。那甚至呃，像比如说，我老公那时候还为了医生那句话就跟他吵架，就说你怎么可以这样跟跟我妈妈？嗯,嗯，我妈妈是糖尿病多重并发器官衰竭，那可是。那是一个很漫长的过程，然后那我爸爸是呃，就是他算是高高寿，但是也查不出什么事情，然后就发烧过世。那他算让我们吃苦吃的少一点点，那我婆婆是得了癌症，然后所以其实这三位连续下来，再加上我刚好又连续生了两个小孩，我觉得那几年的那个记忆我是不堪回首，我不敢讲哎、欸。但是这近年来，我觉得读到这个曼娟老师的这个呃。书文章，我觉得您在脸书上也这个呃引起很多很多的这个回响跟共鸣，呃，同时我觉得有很多的照护者也好像能够浮出水面，稍微呼吸一下，喘息一下，就是我并不孤独哦。但是我是觉得你的能量很强大哎、欸，那我也在想说，这是不是因为您自己在呃文学上的一个？呃，就是呃，写作，你说一直是你的救赎，然后再来还有修养。我觉得这个修养是很难的一件事情，就是我们面对真的无法，就是自己就会觉得说，哦，我已经无能为力了，我好累，我好烦，可能人都会变形，或者甚至会做出一些，就是我们讲，可能比如说讲黑化。可是我在看你的书，我觉得很有意思，是好多遭遇，包括你从读书的时候被霸凌啊，或者现在要经历这些事，或者在职场上也被霸凌哦，这么多事情。你怎么没有黑化？这是我的第一题，
1: 嗯、<笑>怎么没有黑化？<笑><對><笑>因为我后来发现我可能是一个招八零体质，你知道吗？<笑>甚至于，我觉得，其实在照顾这件事情上面，应该做、应该分担责任的人，完全不分担，难道不是对于那个主照顾者或是独立照顾者的一种霸凌吗？嗯、对不对、嗯、啊？因为如果其实每个人都出一点力气的话，你去扛一个很重很重的担子，你就不会觉得那么吃力。对、嗯，因为我也有听过一些朋友，他们的分工非常有趣。比方说，哦，爸爸妈妈啊，可能是跟哥哥嫂嫂住啊，那但是呢，如果要看病啊，如果要挂号，如果要去找医生啊等等，就是要有女儿来接送，类似这样子。好、嗯，那所以我就觉得，如果能够有一个良好的分工的话，其实照顾不会这么辛苦、嗯。但是现在如果我们看到那种非常辛苦、苦不堪言，甚至于了无生趣的照顾者，很多时候是因为他是没有后援的、嗯。他可能连想要睡一个觉都没办法，然后长期三个月、半年，最后他可能只。能够去精神科挂号，然后为他自己，呃，诊断忧郁症，或者是用呃。安眠药来度过一个或又一个没有办法安睡的夜晚啊、喔嗯。那这些事情以前没办法讲，就比方说像桃子，你当年也走过这么艰辛的路、嗯，但是我们都没有听到你说，嗯、有没有可能是因为那时候照顾者都觉得说这一切就是我应该要做的事情，不管有多苦。嗯、如果我讲了，那是不是表示我不愿意，或者表示我不笑，或者是表示我？不耐烦或什么，所以我们就是只能苦熬，嗯、什么话都不能讲，因为讲了好像就、嗯、就不对了。可是其实我认为，任何一种在非常艰难跟痛苦的情况下，人都应该有一个抒发的管道，都应该获得一定的支持跟安慰啊、哦嗯。虽然我没有办法安慰那么多不知道到底在哪一个角落里面非常辛苦的照顾者，但我觉得我起码可以。呃，给他们一点点的力量，就是我帮不了你们的忙，但是我让你们感受到你们不孤单啊。我觉得这个事情其实非常重要，嗯、而且常常会有人就是照顾者会问我说，当、嗯、他觉得自己自己都完全撑不下去的时候，嗯，应该怎么办？要怎么想、嗯？那我后来就跟他们想说，你就告诉自己说，一切都会过去的。嗯，只要我活过今天，明天就好了。哦<笑><笑>，真的，真的，因为明天发生什么事，你真的不知道。嗯，好，有可能他，嗯，就是长辈因为吃了药，所以他可能就平静一点、嗯。他可能因为睡得好，他就平静一点、嗯。也或者他的状况又变得更糟，你要送去医院啊，然后就会由医生护士来接手、嗯。你也可能会好一点。嗯，好。然后讲到一个最残酷的，就是说老人可能随时会离开，所以说不定你不知道，嗯、但是你要。成为一个很坚韧的照顾者，你就是要告诉自己说，其实不会过不去的。就我把今天活好了，我们明天就可以过去了。这样，嗯、所以
0: ，我我 OK， 我觉得，比如说照顾自己的父母，那个我。大概可以想象得到啊，那嗯，比如说无尽的等待啊，或者是很奔波啊，或者是体力上面的日渐疲乏，嗯、脾气我会我会开始不耐烦嘛。甚至比如说在跟母亲的沟通的时候，我印象最深刻是在医院就跟他讲讲讲讲，因为他对我爸有很多的怨气，然后我就觉得妈妈你在这个漩涡里面都没有出来，我自以为辩才无碍能够说服他，所以我就一个人发表演说两个小时。<笑><笑>是，没有停哦，我分析给他听哦。<笑>我说，你看我在你身边，<笑>这不是最好的礼物吗？哈<笑>、嗯哦，往自己脸上贴金<笑>、嗯然。然后讲讲讲讲，我说你不要，那个画面真的就是我妈妈一直,一直听，一直听，一直听。结果我两个小时讲完，我妈妈回应我的第一句还是说：“可是你爸怎样怎样怎样？”我就。
1: 所以那两个小时白费了，对，然后我就完全没有意义
0: 。对我就发现我很难改变他的那个。我觉得为什么有人说诅咒或是那种咒怨哈？我觉得他可能在某些时时刻已经那个伤害深到，就是他觉得这个是无法平复，所以他自己都不自觉。他常常他的发语词就是“你爸怎样怎样怎样”。那我后来觉得我尽力了，我就。好吧，算了，我就带你吃喝吃喝玩乐，好吧？那谈到这点，我就稍微翻个白眼。我心里想，没关系，你出不来，我也没有办法这样啊、嗯。嗯，但是如果是比如说学校霸凌或职场霸凌，我看到你的反应，我真的觉得是。不可思议，尤其那个职场是到香港那那个，你在文章里面有提到嘛？可能某个主管就已经这个要给你下马威了，甚至就在大家面前就说、啊：“来，你喝啊！你不喝的话，你就是对，就是我觉得这个伎俩实在是很土哦、喔，<笑>就是很俗气的一种霸凌，<笑>很 low, 很 low, 非常 low 啊！<笑>那但是你是哪里来的那种？就是你就是平
1: 静一对、欸其实他不是我的主管，他其实是我们，嗯、因为我们那个时候我在香港的工作，嗯、其实是推广台湾的文化活动，嗯，但是免不了都会跟侨团的组织，嗯啊有一些联系、嗯。那再来就是说我们在那边办的很多活动，大部分都是要跟侨团募款。嗯，所以你知道这就是一个很痛苦的事情。嗯，如果依照我自己过去的个性的话，我是根本甩都不甩他。嗯、但是不行，因为有可能你接下来办的活动还是得跟他们的组织募款。嗯，所以你既不能离开、嗯，你也不能那个就是发脾气、翻脸或什么之类的、嗯。那我最后就只好用冷处理的方式。嗯，就是你叫我喝，你叫我非喝不可。嗯，对不对？那我就告诉你说，我真的不能喝哈、啊嗯。然后我喝一点，但剩下的我就不会再喝了。嗯，因为我已经给你面。子。子了，你说你一定要喝，不喝不给我面子，好，那我就给你面子了。嗯、但是你要我给更多的面子，我的脸没那么大，所以我也没办法给你那么多的。面子。还<笑>叫喝完，对不对？对对对。嗯、而且桃子，你想，如果我真的喝完了，你说他还会不会再来一杯？嗯，当然会啊、嗯，而且我觉得跟他，我觉得他很不得体的地方，是因为我是女性，女性还是有优势的、嗯。在大庭广众之下，<笑>你不断的对一个女性灌酒，嗯，而且用一种上对下的态度，嗯，其实这个场面我觉得是他很难看，不是我很难看，嗯、所以我就僵持在那里，所以到最后是谁出来解围呢、嗯？其实就是同桌的其他男性
0: ，嗯，会出来
1: 替我解围
0: ，嗯，所以其实在这个过程中，你也没有。就你有没有被激到某一刻是愤怒，或甚至学校的霸凌，你会是很愤怒、嗯，或甚至同行？嗯，就明明没有见过面，然后看到你就是不理不睬。<笑>我我其实大概可以了解那些是什么原因，比如说就是嫉妒嘛。嗯哼，那那你的存在对他就是伤害，虽然你没有做什么、嗯。那可是你怎么面对这些？你也不会。因为我我觉得我我黑化了，你知道？我是你有吗？我黑，我非常黑。<笑>我我是其实我原来我讲给大家听，没有人相信，后来我就不讲了。嗯，我原来是从苗栗乡下来的一个小女孩，然后那时候才小二，然后来的时候就很多很皮的男生会欺负你啊，或者是女生，因为老实说是因为我妈妈没空带我去买新制服，以至于我的裙子看起来非常的短，所以女生看我也不顺眼，嗯
1: 哼
0: ，那就会霸凌我。对那甚至有，我记得国小那时候还是好姐妹，霸凌你就没有来由的，她就不
1: 理你了。对，然后她还叫那种跟你回家的
0: ，放学、嗯、每天回家说
1: 你不准跟她一起、嗯嗯、对，哎，这种事情为什么一直会发生在女生之间？好奇妙哦。等到
0: 后来我们和好了，我那时候很难过，我就一直哭对。和好我就问她、嗯，我们还大姐、二姐、三姐相称，哦、我就问那大姐我说怎么了吗？嗯，那国小嘛，她说我也不知道。对他们一定都是不知道的。<笑>什么事情啊？那但是我永远难忘的那那那，可能是一周两周吧，就是被孤立的那种感觉。然后渐渐的，我就开始变得强悍了，就是谁敢欺负我，就我我小，我记得我到小三小四还是被男生欺负，比如说把我的那个那个叫什么砚台啊弄到地下碎了，然后。嗯我妈才刚帮我买，我们家又不是很富裕，然后我所有的反应只能哭，嗯，而老师叫我们去收集昆虫，我就收集好，我就放一个小盒子里，嗯、然后后来起来也醒来要上课的时候，那个男生就这样，噔噔噔，把我的昆虫全部按死。按死你知道好夸张哦那！那我只有哭，就是前两年我只会哭，后来到第三年，老娘不忍了，我开始会学会跟男生打。打架，嗯，骂脏话，我就黑话、嗯嗯嗯，以至于后来我的形象是很强悍，的。就是如果我不瞪那个人，他可能就要过来揍我。所以我，我我觉得我还是有这种很野蛮的。所以，比如职场上一开始，人家也会说：“哎呦，陶晶很凶，他嘴巴很厉害，我们不要惹他。其实這，这我们是被二漏带的人，就是真的小时候被压着打，你不得不反抗。嗯嗯、可是我，我我没有看到你有这种。就是野蛮的部分<笑>，为什么能够保持可？
1: 可是如果我有小孩，或者像我现在在小学堂有一些学生，嗯、如果他们碰到这种状况的时候，我就会跟他们说：你们要反击，嗯，你们要反击出去。比方说，我我们班上有一个男生，他长得比较胖，但他真的不是很胖哦，嗯、他只是真的他是比较有肉的男生、啊，他长得很可爱。他就说他被同学霸凌，嗯、我说他们为什么霸凌你？他就说、嗯、他们笑我说我长得太胖了，嗯、然后他们霸凌他的方式呢，就是会在没有人的地方。然后后来他们上游泳课的时候，他每次跳下去游泳，那些霸凌他的男生就跳下去游泳，游泳然后在水里面踹他。所以他上来说他身上都是，哦，操、嗯，嗯。他就讲这件事情的时候，他有一个同胞，那个双胞胎的哥哥就马上转头问他讲，就跟他讲说：“啊，你为什么不反抗？啊，你就是要去跟老师讲啊。嗯”然后那个被霸凌的孩子就说：“你根本就不懂，因为你没有被霸凌过，嗯、所以你不知道有多可怕。”这样，嗯。那我被霸凌过，我知道，但是我就发火，我就跟那个男生说：“我说你长得这么壮，嗯、你在怕什么、嗯？他们踢你就踢回去啊！你、嗯、<笑>看我现在其实也不是没有规划，<笑>我说，我说你要在嘴巴上修理他们，<笑>你说对怎么样？老子就是胖。嗯”<笑>嗯、我是吃了你的饭还是喝了你的水？你有养过我吗、嗯？我胖关你什么屁事？
0: 我第一次看到张曼娟老师的这一面，<笑>我就有一点释然了。我心里就想说：“哎呦，我怎么？我是我一定是什么不够？你知道，修为
1: 不够。”你知没有，没有，我就觉得我自己曾经走过的路，我不想，我不想我眼前的孩子们再去走。嗯、而且我，我我必须要说实话，我觉得我之所以以前都一直被别人按着打的一个重要的原因，是因为家庭教育的关系，让我对自我认知其实很低落。嗯嗯嗯，就是说，我觉得自己是一个一无是处的孩子，然后我的学习成绩又不好，然后我没办法给父母亲带来荣耀，所以我就会觉得，那我就是一个不好的孩子，所以我理所当然,然要被别人欺负，这一切都是应该的，这是我应该承受的。所以我，你什
0: 么时候开始觉得你自己是好的
1: ？我真的蛮后面呢，我连出了几本畅销书，我还认为自己不好。<笑>哦 h、oh、m god！ <笑>你就知道自我低落的人是有多低落，真的，嗯、他要花很长的时间去做自我的疗愈。所以我一直，但我觉得我真正感到自己还蛮不错的，应该也都是三十五岁以后的事情
0: ，是不是很
1: 晚？点点滴滴才，才还是说某个瞬间，就是在很多场合，比方说，我刚在大学里教书的时候，那我的学生很多，然后就会有很多老师修理我，嗯、就是说，哎呀，他们哪里知道什么是好老师？不过就是常在报章杂志看到，就误以为上的好，所以他在你面前这样讲，还是对，在我面前呢。<笑>有没有很厉害？哇<笑>！好，就是各种这样子。但、嗯、是但是后来慢慢时间累积、嗯，我就发现我每一次都把课排在学生最不喜欢上课的时间啊、嗯。然后我我的课是有一定有限制人数，就是只要只能少不能多，因为你多的话就会压缩到别的老师，人家更恨你，对不对？嗯、然后然后我给的分数很严苛，然后我给的功课非常多。可是我,我觉得学生并没有因为这样而退缩。就是我的课依然是。上的就是学生很喜欢的课，然后学生的评鉴依然很高、嗯，虽然我给他们的分数不高，嗯，好、啊，然后甚至后来我到香港中文大学去教书的时候，他们很多人听不懂普通话，嗯，然后我用普通话去教那些只讲香港的。粤呃广东话的人，但他们竟然可以听得懂我在说的是什么，因为我想尽一切办法让他们了解、嗯嗯。然后那一年我在香港教完书之后，我所得到的评鉴是全香港大学中文香港中文大学中文系第一名、嗯。那时候我才去了半年多吧。嗯，我觉得我反而我是从这些事情，还有包括我很辛苦的把我的博士论文写完吧，把博士念到，就是我是从走这些很困难的路，嗯。去认知我自己原来是有本领的，嗯
0: ，所以我觉得这个过程中，我们遭遇到这些事情哦。你说小孩他可能不懂事，然后他有可能他有背后的原因，有些被暴力对待孩子，他可能出来就发泄找出口。对，那到了大人，你就觉得说。呃，你应该长大，你应该成熟，你怎么会这样对别人？那甚至某些领域，我们更觉得他是一个，比如说啊，文学圈或者是教育现场，那这些人都是硕士、博士，应该更有自己的一个修养，或者是更懂得怎么去尊重别人。但是像老师姐写那个，我完全相信，因为我也是有一次到某个学校去演讲，<笑>然后校长还哇，校长居然出来握手，而且听完我说谢谢你，嗯，校长说啊，我们太需要这种文科的这种课程，你能来开课吗？是他讲的，又不是我讲的嗯，嗯，我说啊，真的吗？他说对啊，对啊，你可以跟我们这个谁联络，哦，也是他讲的，嗯，然后就好像给我了个电话，我就打去，嗯、然后我就被严重的羞辱、欸，哎。我说你好，比如说是什么主任还是什么，我就说你好，我是陶晶莹。是上周校长说，呃，可能有开课的机会。他说你是谁？我就想说我没有讲清楚。我说你好，我是陶晶莹。你是谁啊？我就说哦，不好意思，是
1: 上周我来演讲，我还傻傻的。你以为你是谁？我跟你讲、嗯，这就是最令人讨厌的学界的傲慢。对，他学界的傲慢，他他们以为他们是谁？他说：“你有硕士学位吗？你有
0: 博士学位吗？你凭什么？”然后我就整个愣住，我拿着电话，我就发抖是是。我想说：“怎么了吗？”那我那一刻没有料到学界会是这样的态度。<笑>那但是后来也也看到你好像里面有写到一句说：“
1: 有时候人家攻击你或冒犯你，是为了他的生存。”对。所以你影响到别人的生存，你可以想象，你如果去开课的话，会有多少学生来选课？那你是不是就挤压到其他老师的所谓资源？对，但是他是那个
0: 主管，他要叫什么学务处还是什么的？嗯，嗯他他本人应该没有开课，但是我就不懂他那个气是哪里来的。嗯、那当然，可能也有很多其他的教授可能也会有跟他反映啊，说哦这不可能哦，他是谁啊？他怎么？好，那一刻我就认清楚了。不管在哪一个领域哦，我觉得互相争夺生存资源哦，都是一样的嘴脸、哦。没错，<笑>好，但是我要谢谢你。而且很巧的是，是因为我自己这个做功课的书失误没有带到现场。那刚刚曼娟老师给我一本，我在找这一篇，结果你有折角，就是这一篇。<笑>这一篇呢，叫做“你身上有光”哦、喔。对。你知道，刚好这真的是太巧了。就是我呃，几乎每天清晨都要跟我女儿通个简讯啊什么的，这样。让她去美国遭遇的一个最大问题是，其实我忽略了一件事。有人说，低龄跟高龄留学就是小学跟大学都比较容易，初高中最难。她说，因为这个时候是青春期，嗯，青春期难免很命，就是。顾自己都顾不好，我的荷尔蒙都顾不好了。然后我有自己的小圈圈，所以他去的这两年，其实不能说是遭受霸凌，但是就是边缘人啊。他就说：“妈妈一样黑一圈白一圈，我们永远是边缘然后、啊、没有人会来跟你做朋友，嗯、没有人不可能。”所以在这个过程中，他觉得他自己没有价值感。就刚好他在跟我讲，其实已经蛮久了。然后结果后来，我就我就拍了这书里面的几段文章给他看。他就有。几分钟没有回应哦，他就一直在看。呃，就比如说你你在讲说我们初初诞生应该有了柔和的光啊、呃，如果被爱被肯定有安全感，这个光束就可以慢慢形成。如果不被爱，就会生出暗影。然后我就拍给他看哦，你就说所谓人吃人吃掉的可能是光。那我拍的这段就是，然而就算自己的光曾经被吞噬被剥夺，还是可以重生。只要是感受到自己的独特发。现自己是完整的个体，不隶属于任何人，也不必被任何人制约。觉察到自由，内在开始壮大，就能再度发光。他隔了一会儿就问我说：“什么书？我要看。”
1: <笑>太感动了，<笑>好感动、啊。因为我一直
0: 鼓励他，我说你是一个很独特的孩子，对你有你自己很棒的特质啊、嗯呃。那不要忘记你自己的价值。可是我觉得妈妈有时候你知道吗？就是就是贵远渐进嘛。有时候妈妈讲多了，他也会觉得哦<笑>、呃，就像他们就说什么 Kobe Bryant 了<笑> ，Brown James 的小孩都不会听自己的爸爸教他怎么打篮球。然后我们全部都说<笑>他们是神，你怎么可以不听？他<笑>们甚至来说，我教练不是这样讲呢。然<笑>后<笑>那老布伦爵士他们就快疯了这样子，那所以我觉得就是我平常讲不是没有用，但是他看到这些文字的时候，我觉得进入了他的心底哦。所以其实曼君老师的文字真的安慰到你，真的不知道有几岁的人，在什么领域的人，在什么阶段的人，他们分别被你。好好的抚慰跟疗愈了耶
1: ！对，这是我觉得很感动的事，因为像我写的这个，其实是中年觉醒三部曲，中年,<笑>中,年<笑>中年。对，我也跟他介绍
0: 说，<笑>呃，其实他是写给中年人看，的，但是有写到自
1: 己读书的经历。对，但是我觉得很惊讶，而且是这一本书，他、嗯、的年龄层其实非常低，有从国中开始的，嗯、有高中的，有在念大学的。嗯、所以我去办签名会的时候，看到一堆年轻的小朋友来，我都觉得很惊。震撼，然后我就问他们说：“你们为什么来啊？嗯、是因为以前在呃国语文课本有看过我吗？”他们就说：“不是啊、嗯，我们是有读你的书啊，什么自成一派。嗯”我说：“你们也太小了吧、嗯，你们不应该读这个，<笑>你们去读我写的童书好了。<笑>”可是我后来发现，其实现在的孩子他们真的比我们那个时候成熟，嗯，而他们遇到的很多问题，可能也都是我们当年在那个他们那个年代的时候没有遇到的问
0: 题。他们被霸凌的手段也更多元了，真的，真的<笑>好可
1: 怕，对对。<笑>我们一直都以为这些年来学校加强了很多的反霸凌的一些教育，所以教育现场的霸凌应该已经降低了很多。嗯、但是从最近，比方说、嗯，某大学的一些学生的发言里面讲到的那个非常严重的歧视，你说的是台大经济系吗？哎、欸，对。<笑>然后我就突然明白说，为什么在我们的校园里面还是有这么多的霸凌？因为我觉得情况没有好转呢、欸。因为我觉得歧视的问题，以前歧视你可能只敢放在心里，不敢讲出来。嗯，现在歧视的时候，你会把歧视别人或者是讲干话当成一种你的个人的 style 你会觉得，你看我很有风格，我可以讲出这些话来，而且我不是私底下讲哦，我是公开的讲哦。那所以霸凌当然只会更多，不会变少。
0: 嗯，而且我我想在现在这种快速高压的社会，其实。大人都还是有很多压力。当大人有压力的时候，他不敢对上司发，他就回家对自己的家人就开始精神暴力，或者甚至是肉体的暴力这样、嗯。所以其实我觉得看曼娟老师的书，大家会呃，比如说像你讲那个光，我刚好昨天我们在录全明星辩论会嘛，然后就发生了一个很严重的冲突、嗯，就是呃某队队长他就是就不管规则就。对方还没讲完，还就切他的话，然后就哒哒哒哒哒，然后对方的女生就吓哭了，就是怎么会这样？<笑>那可是这个队长平常是呃，就是。很幽默、很可爱，然后很讲道理的。那后来我了解他的心情，就是他们已经被淘汰两个人了，他很想就是母鸡心态，很想保护他自己的小鸡。嗯、那后来我就问他，我说我也问了现场专家，我说他刚刚有切断他嘛？那大家的判断都是有。然后女生开始哭，然后他就开始他说，可是我他一开始还是在辩解，嗯，然后后来呢，就过了几分钟之后，他就说，嗯，好，我对我的行为感到抱歉。这时候我就想到曼娟老师的书，我就说，哎呦，差点要叫出她的名字，就怕暴雷有没有？因为太好看了。然后我就说<笑>某某某，我看到你身上的光，嗯。你知道，我觉得，我觉得我自己的鸡皮疙瘩都起来哎、欸，你好抚
1: 慰人心哦，桃子。那是因为你呀，不是不是,<笑>不是？我觉得从从当年星光大道一直到现在，我都一直觉得你真的不是一个主持人而已，嗯、你是一个全方位笼罩那个赛场的。<笑>我一个非常大的疗愈之光，你知道吗？我我觉得
0: 我的来源，我觉得、嗯、呃，最近这个，因为因为我必须不断的，就像老师说，呃，你的写作是你的疗愈。那但对我来说，我我我是一个很难静下来写作的人。那我写偶尔是因为真的我能够完全放松我才写。对我来说，我觉得最疗愈的是阅读。我必须大量的阅读，我必须问这些先圣先贤。天哪、啊，为什么我们现在会变这样？难道我们应该改变我们的追求吗？<笑>难道我们呢……那可是看到曼娟老师的文字，我就深吸一口气。OK， 我觉得就是这一派的宗师，自成一派的曼娟老师，<笑>他教我的功夫、嗯。所以我觉得我可以去应用，我也觉得。我自己能够吸收内化之后，我才能够去影响他人、嗯。所以我觉得曼娟老师你的影响力才是我觉得无远佛界的。太感动，你又疗愈我了。<笑><笑>好的，今天我们在这聊得很开心，我希望下一次我们可以再多聊一些不同的话题啊！谢谢曼娟老师，谢谢塔子，谢谢大家收听，拜拜。